0: <ride> Sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune. Ma staremo tutti vicini, ascoltandoci su R.P.L. Buon Natale da Semivarin. Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, cos'è per te RPL? È come Radio Varsavia, per dirla con la canzone di Franco Battiato, è l'emittente che prepara il cambiamento, la trasformazione, che intercetta i sentimenti, la viva voce di chi attraversa la giornata per fare la storia. Dunque... È qualcosa che resta tra le cose che passano è quella voce inaspettata a volte anche un ruggito altre volte un canto di certo è qualcosa che sorprende nell'ascolto e così in quel che fa immaginare Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Va ora in onda Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna. Bentrovato Antonino.
1: Amiche, amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 21, 12, 2021, Per farla, diciamo così, eh, diciamo un po' esotica, va. Oggi... 20 e 21 di dicembre 2021 dell'anno di grazia 2021, siamo in diretta, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Come vi dicevo, e oggi è una puntata importante perché tratteremo un caso, beh, un caso del quale in questi giorni si sta parlando molto. Anche perché da otto anni c'è una famiglia che vuole risposta, vuole una verità, vuole sapere perché qualcosa è accaduto. Il 6 marzo 2013, stiamo parlando del caso di David Rossi, alle 11.05 manderemo in onda il faccia a faccia con Antonino Monteleone, collega delle Iene, giornalista professionista, con cui ieri sera ho avuto una lunga conversazione, pensate durerà circa 42-43 minuti, quindi io credo che avrete molto da ascoltare, E alla fine di questa discussione, credo che non mancheranno le domande e gli interventi allo 0266203529 e al 3466427756. Anzi, vi invito a mandare le vostre zap durante la messa in onda del faccia a faccia, così alla fine eventualmente avremo modo di discutere e di riflettere su quello che che avremo ascoltato. Oltre a questo, vi ricordo due cose. Primo, date il sangue in ospedale, perché il sangue in ospedale serve sempre. E chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su www.radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi cliccate su abbonati, perché in questo modo potrete sostenere la radio, la sentirete un po' più vostra e addirittura se sceglierete il livello creator potrete, niente proprio di meno che, contribuire a realizzare una puntata col vostro conduttore preferito. Voglio salutare il nostro Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero delle Magiche 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 Onde di RPL e siccome martedì, martedì si balla. Mm, Siccome oggi c'è Fronte del Blog che ha un tema eh, molto particolare, abbiamo scelto un ballabile del 1936 con con cui introdurre L'argomento di fronte del blog di stamattina. E allora, signore e signori, niente poco di meno che è per voi: Rodolfo De Angelis, sanzionami questo 1936 e andiamo. <ride>
2: Quel che fai, lo fai per gelosia, ex amica mia, perché vorresti vivere anche tu quest'ora d'eroismi eroismi e di virtù, ma non lo puoi ed io lo so, perciò mia cara canterò. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do sanzionami questo, anica tenace, lo so che mi piace, ma non te ne no. Guarda la regina che dona la sua fede, quella che il re gli diede, l'altare della patria coglierà, L'offerta che ogni sposa porterà e dalla reggia al casolar un fiume d'oro va all'alatà. Sanzionami questo, o amica rapace, lo so che ti piace ma non te ne do. Sanzionami questo, o amica rapace, lo so che ti piace ma non te ne do. Divina e senso di poesia in questa patria mia artisti che hanno dato al mondo in la luce della vita e del pensiero, da Roma in poi e sempre qua lo specchio della civiltà, sanzionami questo se tu sei capace, amica seguace del tempo che puoi. Sancerami questo, se tu sei capace, amica seguace, nel tempo che puoi. Quello che tu dici è pu e che s'amica mia lo scopo tuo sappiamo noi qual è piegare chi non piega innanzi a te ma non sarà, non piegherà l'Italia che vittoria avrà Sanzionagli questo se tu sei capace lo so che ti spiace ma che me ne fò Sanzionagli questo che lo so che ti piace ma che me ne fa ma che me ne
1: fa ma che me ne fa ma che me ne fa ma che me ne fa ma non te ne do. Sanzionami questo, amica vorace, lo so che ti piace, ma non te ne do. Alle ore 10.35 del 27 marzo 1936, Marte è fascista. No, allora, non stiamo facendo una rievocazione apologetica del ventennio, anche perché eh, l'autore di questa canzone, il povero appunto, Mm, Rodolfo De Angelis si vide eh, chiudere una compagnia di teatro futurista dai fascisti, proprio perché ai fascisti non piaceva. Però abbiamo, messo, eh, abbiamo mandato questo 78 giri appunto del 1936, Sanzionami questo, che era dedicato ovviamente all'Inghilterra e alle sue inique sanzioni, perché il titolo del momento di Edoardo Montolli di questa mattina su Cronacavera e da loro alla patria a loro contro il virus (coughs) e tra parentesi a mia bisnonna Rosa eh, fregarono non soltanto la fede perché quando andarono eh, il podestà del paese con tutti i suoi spagliazzi, con tutto il suo codazzo firmate qua eh, mia, mia bisnonna firmò e 70 anni dopo mia nonna ricordava ancora, dice, si pigliaro pura Gulera. si sono presi anche il collier, non soltanto appunto la fede che eh, tutte le donne d'Italia donarono alla patria contro le inique sanzioni appunto per la guerra d'Etiopia del 1935-36. E allora sanzionami questo appunto perché da loro alla patria loro contro il virus, vediamo che cosa Ci racconta oggi il nostro Edoardo, che è sempre molto attento a guardare alla realtà del nostro paese. Chi è nato negli anni 70 ancora non sa spiegarsi bene cosa sia successo e come si sia passato dagli opulenti anni 80 alla devastazione economica. Ancora nel 1980, pare incredibile a dirsi, il debito pubblico era attestato al 56,9% del PIL. 14 anni dopo, era schizzato al 121,8%. Di mezzo c'era stato il 1992. Tangentopoli da una parte e l'attacco speculativo alla lira del finanziere George Soros dall'altra. Oggi siamo soffocati. Il debito pubblico è al 154,8% del PIL. E ancora non abbiamo capito perché. Con la pandemia l'economia è crollata. L'Unione Europea ha offerto sovvenzioni a fondo perduto e prestiti. Ma soltanto sette paesi hanno chiesto questi ultimi. Partendo dal chi ha domandato meno, a salire, si può notare l'assenza delle grandi democrazie occidentali. Slovenia, Portogallo, Polonia, Grecia e Romania con 15 miliardi. In cima l'Italia con una richiesta di quasi 10 volte tanto, 122,6 miliardi, così come riporta Open Polis. Risolvere giganteschi debiti con altri maxi prestiti, più che ideona da fine economisti, sembra roba da che cozzalone in sole a catinelle ma noi non abbiamo stilato il celebratissimo PNRR. Così, non avendo ancora compreso come siamo diventati poveri nel decennio che ci portò all'euro, ci limitiamo ad osservare gli odierni dati annunciati dai media e salutati con entusiasmo dagli addetti ai lavori. Come il titolo dell'ANSA, Istat, 500.000 occupati in più nel terzo trimestre rispetto al 2020. Tanti, certo. Anche a fronte del quasi milione di posti di occupazionali persi nel primo anno di pandemia. Peccato che... Precisa l'agenzia, l'aumento dell'occupazione riguarda ancora soprattutto lavoro precario. Già, perché se gli autonomi calano, anche i dipendenti a tempo indeterminato, quelli che possono permettersi un mutuo o di far girare l'economia, ristagnano. Altri dettagli del rapporto destano più di una perplessità. L'Istat rileva infatti un aumento di produttività del lavoro dell'1,3%. Ottimo. Ma in quali settori? Al primo posto ci sono le attività finanziarie e assicurative. Ciò significa dunque che gli italiani si stanno indebitando sempre di più e che cercano di coprirsi le spalle per il futuro. Ma se in uno stato indebitato fino al collo che chiede una valanga di prestiti a pioggia la produttività in aumento è quella di chi fornisce prestiti ai cittadini, come si fa ad uscirne? Mistero. Perché al secondo posto, per l'aumento della produttività, ci sono i servizi di informazione e comunicazione e i settori dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale. Eppure tutti sanno che i giornali perdono copia a vista d'occhio, che le edicole chiudono a grappoli ogni giorno, che le tv e le radio sono in mano a pochissimi soggetti e che il web, unica vera rivoluzione comunicativa, arricchisce solo colossi stranieri e produce manodopera a prezzi da fame. Quanta distruzione, sanità e assistenza sociale? Si tratta di attività la cui copertura economica è ancora garantita alla fine della catena di lavoro dallo Stato. Dov'è allora la produzione vera che consenta di guardare con ottimismo al futuro e al pagamento del debito? Non si sa. Perché l'agricoltura è in calo e l'industria è praticamente ferma, più 0,1%. In compenso, il Ministero dell'Economia ha rilevato come siano in aumento dal 2019 i contributi non versati dai datori di lavoro. La mettono alla voce evasione, ma evasione non è. Semplicemente, poiché sono numeri trasparenti che ogni anno l'Agenzia delle Entrate verifica per ogni impresa, si tratta di ritardi nei pagamenti di chi non ce la fa. Il dato indica quindi che sono sempre di più coloro che non riescono a star dietro all'ingordigia dell'erario. E siccome sono cifre del 2019, dunque pre-pandemia, tutto è destinato a peggiorare. E come è andato loro incontro incontro il governo dopo le brillanti sovvenzioni fatte di ridicoli bonus e delle mosine a pioggia? Come ha pensato di dare respiro all'economia reale del paese? Da una parte ha introdotto il Super Green Pass, utile a devastare le attività commerciali sotto le feste e a lasciare senza stipendio centinaia di migliaia di persone in più. E dall'altra ha fatto ripartire la macchina delle cartelle sattoriali, togliendo dall'agenda la rottamazione Quater, nonostante la proroga dello stato d'emergenza. Chissà, forse pensano che pur di pagare tasse e sanzioni per un lavoro che non ha più, la gente si indebiti con le finanziarie. Può essere ma non dovesse funzionare per rientrare degli enormi ulteriori debiti che i loro signori stanno contraendo, suggeriamo un piano B, l'oro alla patria, un vecchio slogan che potrebbe tornare in auge come le tessere per lavorare. Basta cambiargli il nome con una spolveratina bonista, tipo oro contro il virus o oro, l'ambiente, oro per l'ambiente. Fate voi. Edoardo Montolli. Aggiungo solo un piccolo corollario, do, ah, basta che non vi frega una agulera, il collier, Solo la fede vi devono pigliare. <ride> ecco, uno la piglia a ridere e ci fa sopra della amara, molto amara ironia. Ma questa è la situazione. Signori, questo è il presepe e questi sono i pastori, per usare un detto natalizio eh, molto in voga... In Sicilia per dire tutto è molto chiaro, questi sono i mattoni con cui costruiamo, costruisco con i mattoni che ho, diceva il Bonalcide De Gasperi, e questa è purtroppo la situazione in cui noi ci troviamo. La crescita del PIL, no, la crescita dei debiti, perché i debiti PIL non ne generano, devono andare le industrie, devono andare, deve andare la produzione, devono andare l'artigianato, devono andare tutte queste realtà. Ma se qui l'unica cosa che va è concessione di prestiti, concessioni finanziarie e quant'altro, beh, è come il classico uomo dentro al secchio che prova a sollevarsi tirando il manico. Mi pare che sia un po' difficile riuscire a sollevarsi con un secchio tirando su per il manico del secchio suddetto. Non è andato tutto bene. Non è andato tutto bene. Spiace dirlo, ma ahimè, questa è la realtà nella quale ci troviamo a vivere e il problema è che non so come sarà a questo punto quest'anno 2022 che le magnifiche sorti e progressive ci dicono con un pillo in ripresa, con l'economia che finalmente torna alle vacchie grasse e quant'altro. Non lo so, fate un giro nei ristoranti, parlate con i titolari, parlate con chi eh, veramente cerca di mettere assieme il pranzo con la cena, e ha avuto dei ristori ridicoli e ancora si trova a dover pagare cambiali, bollette e quant'altro parlate con loro e poi vedremo qual è l'economia reale del paese e poi vedremo qual è lo stato reale di questa nazione parliamo con la gente perché sì Bob Kennedy disse una cosa molto molto interessante e che credo si attagli bene alla situazione in cui noi viviamo Il PIL non tiene conto di quello che noi siamo, non tiene conto delle nostre aspirazioni, non tiene conto del nostro umore, non tiene conto delle nostre sofferenze, dei nostri sogni, dei nostri progetti e dei nostri desideri. E vedete, se tu scindi la produzione, eh, se tu scindi l'idea di crescita, dalla crescita prima di tutto proprio come atteggiamento del paese come atteggiamento il paese se voi guardate le fotografie degli anni 60 se voi guardate le fotografie dell'Italia di allora la gente è quasi sempre ben vestita, sorridente con la camicia bianca e quasi tutti hanno un'idea di futuro ma se voi guardate questa nazione se voi guardate le facce di questa nazione in questo periodo ci può essere anche il PIL al 12% questo è un paese che idea di futuro non ne ha più se io vi chiedessi come vedete l'Italia di qui a dieci anni, qualcuno di voi sarebbe in grado di dirmi come sarà, qualcuno di voi pensa eh, diciamo così, a come vorrebbe l'Italia tra dieci anni? Secondo me non più, noi non riusciamo più a vedere al di là del nostro naso e non riusciamo più a vedere oltre questa nebbia e questo continuo ciacolare di morti, virus, de- varianti e quant'altro che ormai ha creato quasi una specie di realtà virtuale all'interno della quale noi ci aggiriamo tutti i santi giorni. E invece la vita va avanti, e va avanti indifferente. Va bene, sono le 10.59, noi adesso andiamo in pausa, dopodiché rientriamo con un pezzo di Lisa Minnelli, Mani Mani 1972,
0: Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato, per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica, tutte le domeniche dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su RPL. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
3: Per amore della radio. Money makes the
2: world go around, the world go around,
3: the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A marker, yen, a buck or a pound, a marker, yen, a, 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 a buck or a pound is oil that makes the world
2: go around. A clinking, clanking sound can make the world go round. <laughs> MONEY
3: MONEY 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 mane 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 mane
1: mane mane you mane mane
3: mane 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 you mane 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 you mane 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 you mane 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 mane
2: Money makes the world go round,
0: the world go round, the world go
2: round. Money makes the go round, upset we both are sure. I'm being poor. Money, money, money. Money, money,
0: money. Money, money, money. money, 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 money.
1: linea torna ad antonino d'anna e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino d'anna al microfono con voi allora il 6 marzo del 2013 in quel di siena davanti alla sede del monte dei paschi c'è un uomo steso per terra che è stramazzato al suolo quest'uomo è Davide Rossi, il capo della comunicazione di MPS, e, e questo uomo agonizza per circa 20 minuti lì e poi muore. Vengono Ci sono delle persone, c'è qualcuno che eh, assiste a questa agonia, però si allontana. Poi questi uomini sono stati identificati dagli inquirenti, sono stati ascoltati. Ma eh, perché Davide Rossi ha fatto questo volo dalla finestra del suo ufficio, che cosa sapeva, che cosa è venuto fuori? Allora, nei giorni scorsi la commissione parlamentare d'inchiesta, sul caso appunto Davide Rossi, eh, questa commissione parlamentare ha audito il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, Pasquale Aglieco che al tempo comandava appunto i carabinieri in quel di eh, Siena, era il comandante provinciale. Aieco ha fatto tutta una serie di dichiarazioni, un lungo intervento, lungo intervento, nel quale soprattutto ha parlato dell'attività giornalistica che è stata svolta da parte delle Iene, eh, il programma appunto che eh, tutti voi conoscete di Mediaset, in merito alla morte di Davide Rossi. Chi è che ha svolto questa attività di inchiesta giornalistica? Antonino Monteleone. Antonino Monteleone è un giovane giornalista, calabrese come me, lui è di Reggio Calabria, eh, è una persona molto determinata, senza peli sulla lingua, è già stato nostro ospite sempre su questo tema all'inizio dell'anno, nel febbraio scorso. Bene. Sulla base appunto di questa audizione, ma anche e soprattutto di quello che succederà in questi giorni, perché anche in questi giorni la Commissione parlamentare d'inchiesta svolgerà il suo supplemento, di, eh, svolgerà le sue indagini e quindi ci sarà l'audizione di ulteriori eh, personalità che saranno sentite in merito a questa vicenda, in merito ai punti non chiari di questo caso. Beh, Antonino Monteleone ha voluto dire la sua e dirci dal suo punto di vista che cosa è accaduto. Naturalmente chi si sente parte in causa, se vorrà il microfono è qui e potrà venire a dire la sua dalla sua parte e dal suo modo di vedere le cose, perché in questo paese, o meglio, nel dibattito giornalistico funziona che chi fa un'affermazione deve essere anche pronto chiaramente ad ascoltare l'altra parte e valutare l'eventuale altra versione dei fatti adesso io vi lascio a questo nostro eh, colloquio al nostro faccia a faccia ringrazio veramente di cuore Antonino Monteleone anche perché probabilmente stasera sarà in onda con un altro servizio sempre sulla vicenda Rossi anche se ieri sera mi ha lasciato col dubbio quindi vedremo se ci sarà oppure no 346-642-7756. 346 642 7756 se volete intervenire con le zap durante la messa in onda del faccia a faccia in modo tale che io poi quando finirà eh, avrò modo eventualmente di replicarvi e dire la mia grazie e buon ascolto. Vai Giulio Cesare. E allora, io voglio innanzitutto ringraziare Antonino Monteleone per la sua disponibilità a questo colloquio con noi, anche perché immagino che sia un periodo abbastanza pesante per lui, visto tutto quello che sta accadendo in commissione nella commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Appena il caso di dire che eh, il 20 di dicembre, cioè ieri, c'è stata. Eh, c'è stato un servizio della nazione che eh, esordisce così. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi sarà una settimana bollente, in primis sul fronte delle audizioni perché verranno sentiti quattro nomi dell'arma emersi anche a seguito delle rivelazioni del colonnello Pasquale Agieco, che nel 2013 guidava i carabinieri di Siena, secondariamente, su quello degli accertamenti tecnici delegati agli esperti del RIS in collaborazione con due ingegneri dell'Università La Sapienza di Roma, relativamente alla ricostruzione della caduta ai Rossi da una finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo di otto anni fa. C'è tuttavia anche un terzo fronte caldo riguardo all'inchiesta che la Procura di Genova potrebbe aprire per le ipotesi di falso favoreggiamento, missioni di atti d'ufficio in merito al sopralluogo, effettuato da IPM quel 6 marzo 2013, a cui Aieco ha dichiarato di aver assistito, riferendo particolari che tratteggerebbero un avviso dei commissari un presunto inquinamento probatorio. C'è anche in merito a questo una dichiarazione dell'onorevole Santanchè, Daniela Santanchè, la quale dice di aver telefonato sul cellulare di David Rossi quella sera fatale, qualcuno avrebbe risposto per poi buttare giù la chiamata. Quindi <coughs> diciamo che il mistero si infittisce. Inoltre... C'è stato questo servizio, correggimi se sbaglio, di eh, Felice Manti su Il Giornale a proposito delle spiegazioni in merito a questo messaggio che David Rossi avrebbe annunciato eh, avrebbe scritto per annunciare il suicidio perché per il verbale della scientifica i pezzi del biglietto erano nel cestino, secondo Ieco invece erano rovesciati sulla scrivania, ma la funzionaria arrivata solo dopo mezzanotte ammette di non averli mai visti nel cestino e in effetti il messaggio è stato ricomposto a mano da uno dei tre magistrati presenti sulla scena. Perché? E perché la notizia del ritrovamento del bigliettino è finita in rete alle 22, ripresa sui social e infine da Bruno Vespa appena dopo le 23? La scientifica è arrivata sulla scena del crimine solo dopo la mezzanotte. Allora, Antonino... C'è stata la settimana scorsa questa audizione appunto del colonnello Aglieco, audizione che per un lungo eh, momento, per un lungo periodo, insomma una quarantina di minuti circa, è stata dedicata più che altro a smontare le inchieste che tu eh, per le Iene hai realizzato in merito alla morte di David Rossi. Mm, ascoltando le parole del colonnello Aglieco, la mia è semplicemente un'opinione, eh, poi voglio sentire che cosa ne pensi tu, l'impressione che io ne ho eh, ricavato è che il colonnello sostanzialmente si chiede per quale motivo ehm, è stato necessario prendere, e lui elenca tutta una serie di, eh, presunte, eh, di presunte diciamo così, imperfezioni o imprecisioni nel vostro racconto, per quale motivo è stato necessario prendere qualcuno Davarese, il vostro eh, testimone appunto, Da Varese portarlo fino a Siena addirittura parla, lo definisce un attore reclutato dalle Iene, cioè tu e David Parenti non avevate niente di meglio da fare che eh, calunniare un colonnello dei Carabinieri, perché questo è quello che uno si chiede ascoltando quello che ha detto il colonnello Aieco nel corso appunto della sua eh, audizione la settimana scorsa e questa settimana molto probabilmente ascolteremo altre eh, eventuali dichiarazioni, sia di EIECO che degli altri eh, ufficiali, sottufficiali eh, e membri dell'ARMA che saranno auditi dalla commissione e poi ci saranno le perizie RIS. Allora, che è successo dal tuo punto di vista?
3: Ieco per questa parte che tu hai citato e che io non ripeto risponderà diciamo a questa domanda, risponderà Ieco nelle sedi competenti, eh, è punto primo, non erano 40 minuti, ha dedicato due ore circa a parlare del lavoro degli altri eh, per dare un'indicazione a chi ci ascolta della perizia e della precisione del colonnello Ieco, ha detto che io avrei fatto 70 servizi per le Iene, ne ho fatti 19. Mm. Sostiene che siamo andati a prendere qualcuno nel baresotto, questo qualcuno non è andato nessuno a prenderlo, eh, questo qualcuno si è fatto avanti in maniera autonoma, in maniera autonoma ha parlato con dei giornalisti, eh, i giornalisti con i quali ha parlato hanno avuto modo, mh, Quindi mi riferisco al sottoscritto, di eh, verificare, di riscontrare alcune delle sue affermazioni che coincidevano con le dichiarazioni fatte da un'altra persona mesi prima quanto meno coincidevano nel delineare un contesto di insieme, ovviamente noi stiamo parlando della morte del manager di una banca che è il Monte dei Paschi di Siena e nessuno fino a oggi, tu citavi la Nazione, in questi giorni sono usciti, si sono affacciati molti colleghi su questa storia, devo dire alcuni molto preparati, Altri che andrebbero rimandati a settembre nessuno nei 19 pezzi per uh, le iene non 70 ha mai detto che david rossi se è morto è morto perché c'erano dei festini abbiamo spiegato per tante volte che le indagini di questo, di questo evento uh, sono state fatte male e la prova che sono state fatte male è che chiunque parla dice una cosa che è il contrario di quella detta dai colleghi, che è il contrario di quella detta dai magistrati, che è il contrario di quanto rilevato sulla scena. Quindi, eh, diciamo, ora per tornare all'audizione del colonnello Aieco, una persona che almeno in linea teorica dovrebbe avere delle competenze estreme, non solo perché è un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ma perché a Siena era il comandante Provinciale eh, dei Carabinieri per due ore ha parlato del lavoro degli altri, le Iene Quarto Grado, Monteleone, Pierangelo Maurizio. Poi è venuto il momento in cui doveva parlare del suo di mestiere e quando è venuto il momento di parlare del suo di mestiere beh, sono venute fuori alcune cose allarmanti. Va sempre detto, a beneficio di chi ci ascolta, che il colonnello Aieco chiede di essere sentito dalla commissione, chiede quel palcoscenico e non va lì per denunciare di avere visto delle cose che non tornano ma va lì per difendere la bontà del proprio operato poi quando si è trovato a rispondere nel merito ne ha infilata una dietro l'altra una peggio dell'altra questa diciamo è un'opinione è vero che è un'opinione ma mi sembra abbastanza diffusa se è vero come è vero che molte trasmissioni televisive giornali, giornalisti che non si sono mai occupati della storia sono stati costretti a coprire questa notizia data diciamo qua, quanto f- fossero clamorose e sconcertanti le dichiarazioni di che fa passare in modo del tutto normale risponde Mbé che c'è di male ai commissari che saltano sulla sedia per i magistrati che avrebbero rovesciato il cestino dei rifiuti che avrebbero eh, diciamo alterato la collocazione di questi famosi bigliettini di addio che avrebbero chiuso la finestra, risposto al cellulare, toccato il computer, maneggiato gli a- i documenti sulla scrivania. Tutte queste cose a Ieco non le va a denunciare, le rivendica come normali e questa cosa ha fatto venire i capelli dritti anche a un signore moderato e competente, avvocato, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura, come il Presidente della Commissione Zanettin. Eh, questo è quello che è successo Eh, quindi se eh, in in questi giorni si dice ma quindi che cos'è che hanno spostato che cos'è che hanno modificato non è più importante cosa è stato effettivamente fatto la cosa sconcertante è che non è stato fatto niente bene e non è che non è stato fatto niente bene dai giornalisti non è stato fatto niente bene da persone profumatamente pagate soprattutto destinatarie di poteri enormi dei quali non rispondono come chi ci ascolta sa a nessuno in alcuna sede senza dare risposte precise sul punto questa è un'indagine che viene archiviata per due volte per due volte si dice è più probabile diciamo che l'indagine è un'indagine che se uno leggesse solo le ordinanze di archiviazione direbbe ma qui il giudice fa ricorso al buonsenso è il buonsenso, è necessario, dice è più probabile che si sia suicidato, io devo dire che non ho, non, uh, non reagisco come l'indemoniato quando gli tirano l'acqua santa addosso, cioè per me è legittimo guardare a questa storia e dire ma forse si è suicidato, anzi forse come dicono i giudici è vero che si è suicidato, il problema è che il capo di imputazione iniziale era induzione al suicidio, cioè apriamo un'indagine perché probabilmente qualcuno ha indotto al suicidio David. Bene, si fa fatica a capire quali sono tutti gli atti di indagine svolti per provare a dare una risposta a questa domanda, soprattutto alla luce del fatto che David Rossi, al di là della caduta, e io sfido chiunque dotato di buonsenso a guardare il filmato di quella caduta e dire ma ah, una normalissima caduta di uno che si vuole ammazzare, perché non ha niente a che fare con la normalissima caduta di uno che si vuole ammazzare, ma soprattutto, di, dicevo, i segni che ha in faccia David, che secondo un ufficiale del RIS, Davide Zavattaro, il colonnello Davide Zavattaro, sono i segni evidenti di percosse che potrebbe aver subito David, e allora caspita, ma se questo signore ha delle percosse, ma perché non abbiamo provato a capire chi gliele ha date queste botte? Perché David, secondo la moglie, e secondo l'avvocato Coracci prima e l'avvocato Carmelo Miceli oggi, è stato menato prima di morire. Ora la questione è se è stato menato e dalle stesse persone che l'hanno menato volato alla finestra o se è stato menato e, e poi eh, questo evento traumatico, le motivazioni ancora oscure, lo hanno spinto a eh, farla finita una risposta precisa sul punto dopo otto anni non ce l'abbiamo È mano a mano che la commissione parlamentare di inchiesta che evidentemente nasce e se nasce col, con il voto unanime di tutti i gruppi parlamentari vuol dire che non sono né le iene né quarto grado gli stupidi in questa storia, quelli che non ci hanno capito niente, ma è qualcun altro beh se questa commissione rileva mano a mano che sente i protagonisti a vario titolo eh, scoprono delle cose sconcertanti c'è cioè da aumentare le domande si sì, hai ragione il mistero si infittisce i dubbi aumentano sai che cosa è successo eh, qualche giorno fa due o tre giorni fa è stata sentita eh, Carla Ciani Carla Ciani di mestiere fa la coach mentale per uh, i manager in Italia lavora per una uh, prestigiosa società che offre questo servizio ed era stata ingaggiata perché doveva fare questo training psicologico Per la prima linea dei manager di Banca Monte dei Paschi bene negli anni in tutti questi anni c'è stato detto ma anche la psicologa che poi abbiamo scoperto non è una psicologa Carla Ciani ingaggiata dalla banca riteneva David molto scosso e preoccupato e quindi si è suicidato. Cacciani, sentita in commissione parlamentare, ha detto testualmente, permettimi di citare testualmente, dice io ho fatto dichiarazioni all'autorità giudiziaria che ho visto nel corso degli anni essere state lette come sigillo di una mia sensazione, quella che fosse uno che si potesse suicidare, che non è mai stata la mia idea. Io penso che l'incontro che ha avuto con Dari sia stato un incontro neutrale ed era preoccupato, come erano preoccupati tutti, delle ripercussioni lavorative che l'inchiesta, eh, diciamo, sulle attività finanziarie della banca poteva avere su di sé. C'è stato detto da qualcuno a Siena: E per come mai le Iene non sono andati a intervistare Carlaciani? Ecco, abbiamo avuto la risposta: Non siamo andati perché non aggiungeva e non toglieva nulla perché lei dice io l'ho. Visto, era preoccupato come erano preoccupati tutti. E alla domanda, ma le è sembrato di parlare con uno che da lì a non a dieci giorni, che da lì a poche ore, a un paio d'ore, si, era pronto a lanciarsi alla finestra? E lei dice: Niente affatto. Questa, diciamo, l'ultimissima, l'ultimissima delle rivelazioni. Ecco ci accorgiamo, no? Poi mm. ci accorgiamo di un'altra cosa. Sul fronte del. Uh, le accuse, le polemiche, parlano di festini, questi delle Iene. Bene, anche qui vorrei dire una cosa, un punto fermo, perché c'è qualche collega che, di cui diciamo leggo in rassegna le gesta e alcune volte non so se ridere o, o se diciamo, mettermi le mani nei capelli. Eh, viene ribadito più volte che la procura di Genova riteneva l'escort intervistato dalle Iene non attendibile Bene, non ho capito come mai questi colleghi, molti dei quali sono noti per es- effettivamente eh, pendere dalle labbra dei signori con la toga, non ho capito come mai in questo caso, in questa specifica storia, si dimenticano del magistrato che più recentemente ha trattato quelle dichiarazioni, e cioè il GIP di Genova, cioè il giudice terzo. Non la procura che manda gli atti al GIP e dice ma per noi non è credibile, ma un giudice che si è letto i verbali, si è ascoltata l'audio di queste testimonianze e dice che l'escort intervistato dai giornalisti è credibile è attendibile, ha fatto dei riconoscimenti precisi, sufficientemente precisi, cito testualmente, che però il il cui racconto può valere solo ai fini disciplinari, dice il GIP, perché dal suo punto di vista, quando anche ci fosse stato l'abuso d'ufficio, cioè indagini fatte male perché se si fosse indagato a tutto campo sarebbe forse saltata fuori pure questa storia dei festini a cui avrebbero partecipato dei notabili dice il reato eventualmente si è prescritto nell'agosto del 2019 ora vedo che molti giornalisti si dimenticano quello che dice il GIP ma rimarcano con estrema enfasi quello che ha detto precedentemente la procura di Genova questo è un fenomeno molto 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 particolare perché diciamo eh, ignorano quello che è venuto dopo E e ignorano il giudice terzo è è un passaggio molto singolare. Non so che cosa ne pensi tu, Antonino.
1: Ma io, guarda, mentre tu parlavi e descrivevi, allora ho pensato alcune cose. Prima di tutto, premetto che eh, per il colonnello Ieco, così come tutte le altre parti di questa vicenda, il microfono è aperto anche a loro se vorranno replicare o ribattere. Ma detto questo,
3: eh, mentre. Dire che ho fatto 70 servizi, perché qua poi non è questione di di aritmetica. Uno più uno, più uno, più uno,
1: arriviamo a 19. Sempre 19 fa. No, (ride) io sai, mentre tu parlavi mi sono venute in mente alcune cose. Primo, la caduta di David Rossi. La caduta di David Rossi per le modalità e quello che diciamo che eh, hai raccontato mi ricorda molto la caduta di qualcun altro dalla finestra della questura di Milano e quel qualcuno era Pino Pinelli Pino Pinelli no, però l- no.
3: l- l- l'ho sentita, effettivamente questo parallelismo l'ho sentito fare io, permettimi, lo, sì. lo trovo proprio perché sono due tragedie a modo loro sì,
1: anche perché dobbiamo
3: degli aspetti particolari
1: esatto, Des- anche perché
3: dobbiamo siamo in radio, noi adesso siamo in radio ma, certo. Eh, invito chiunque ci ascolti e voglia magari ne sa poco a guardare solo quel filmato Guardare solo quel filmato è sufficiente ad aprire, eh, diciamo, a sbloccare tutta una serie di reazioni nell'animo di chi lo guarda. Poi invito eh, le stesse persone che avranno questo coraggio, perché ci vuole coraggio a guardare quelle immagini, a farsi un'idea del linguaggio del corpo dei colleghi che accorrono nel vicolo ma volendo mettere da parte questo le invito a guardare e a provare di capire anzi a condividere con me l'allarme che desta vedere una persona ancora oggi nel 2021 mai identificata che si trova nel vicolo in fondo al vicolo guarda il corpo di David ha il telefono all'orecchio gli dà le spalle e se ne va quando David ha da pochissimo esalato l'ultimo respiro. Perché questa storia, perché questa, questa morte non dà pace alla famiglia? Beh, perché avviene nella sede principale della banca, non nella filiale, non lo so, di vatte la pesca nella periferia d'Italia, quindi nella sede principale a Siena, a Rocca Salimbeni, il corpo di Davide viene rinvenuto quasi un'ora dopo la caduta e Davide per 22 minuti è vivo, 22 minuti sono i tempi nei quali si salva una persona dall'infarto, sono un tempo più lungo lungo dell'intervallo medio di attesa che c'è per un'ambulanza e e non era inquadrato, si era inquadrato quel vicolo e c'era una persona che era addetta alla sorveglianza, che era il portiere di questo palazzo, un incrocio tra un vigilante, un custode, un portiere, che ha una postazione dove è circondato dai monitor e non ha visto niente. Per
1: più di un'ora
3: tutto arriva tutto un'ora di tutto a tutto un'ora in ritardo in questa storia
1: dicoendo sai ma, ma poi anche questa cosa eh, questa cosa diciamo così di eh, del tizio che vede davide rossi morire col telefonino all'orecchio si gira e se ne va se questo lei, fosse non
3: c'è un forzo investigativo viene fatto tutto due anni dopo è il caso di dire a babbo morto Non c'è, cioè, quella doveva avrebbe dovuto allarmare tutti quella situazione lì non si capisce perché non non viene data una risposta in questo senso, ma non si capisce perché bisogna prendere solo una telecamera della sorveglianza della banca. Volevamo sapere, volevamo accertarci in modo serio di chi era dentro, di chi era fuori, di chi era entrato e quando. Ma prendiamo tutte queste telecamere, ma perché solo una.
1: No, ma poi sai
3: di telecamere tra interne ed esterne quella sera, ne prendiamo solo una e la prendiamo soltanto in un intervallo di tempo piuttosto arbitrario e nonostante ciò si vedono un sacco di cose che non quadrano in quel filmato, pensa se le avessimo viste tutte, visto no, che ma... oggi non abbiamo la certezza noi oggi non ce l'abbiamo perché ci hanno detto che nella banca Monte dei Paschi nella sede centrale a Siena non venivano annotate le presenze cioè se io David Rossi avesse ricevuto me o te non sarebbe rimasta traccia di questa cosa fino a giugno del 2013 fino a tre mesi dopo la morte di David in Rocca Salimbelli non venivano annotate le presenze Ecco. Quindi una volta che questa cosa si sapeva Bisognava prenderle tutte le telecamere Perché poi si è andato a Tentoni Ma chi c'era? Ah mi hanno detto che c'era Tizio Andiamo a sentire Tizio Tizio chi c'era? Ma forse c'era anche Caio Sempronio in medio E allora c'hai capito? Una cosa fatta un po' così alla Carlona Invece bastava vedere tutte le telecamere dire Tizio chi è? È entrato a quest'ora Ok lo sentiamo Caio a quest'ora è uscito Dove è andato? Che ha fatto? No questo lavoro non è stato, Ma questa è una una delle cose che non
1: funzionano in questa storia.
3: Eh, ne verremo a capo?
1: Ne verremo guarda, a... guarda, io mh, ti dico questo. Eh, facciamo per un attimo finta che stiamo parlando di un romanzo e non di un fatto di cronaca, di un vero e proprio giallo. Questa è veramente, per usare il titolo dell'ultima opera di Sciascia, una storia semplice, che sembra semplice nel, nell'esordio e nella sua versione dopodiché, però, si ingarbuglia e non poco, fino ad arrivare a degli esiti probabilmente sorprendenti.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
1: Cosa aspetti? Chi lo sa. Eh, supponiamo che il protagonista di questa storia, che chiamiamo Pinco Pallino, casca dalla finestra. Resta 22 minuti ancora vivo per terra. Viene ripreso da un'unica... Eh, come si dice, da un'unica telecamera che è quella che viene, diciamo così, presa in considerazione dagli inquirenti, eh, correggimi se sbaglio, viene viene ripreso mentre tutto accade e nessuno gli presta soccorso. Addirittura c'è uno col telefonino all'orecchio che a un certo punto, visto che eh, Pinco Pallino è morto lì per terra, si gira e se ne va. Sembra quasi che questo qualcuno sia si lì ad accertarsi dell'effettivo decesso, visto il comportamento, insomma, quasi, quasi a dare un segnale, come a dire sì, tranquilli, è morto, per cui me ne posso anche andare. Allora,
3: guarda, In questa storia si dice che mh, si usa il criterio della plausibilità, cioè che mm. cos'è plausibile? È più plausibile che sia stato picchiato nel suo ufficio da persone sconosciute che si sono introdotte? No. Ti, ti dice il giudice, è più plausibile che si sia suicidato, ma, eh, ma l'autopsia qualcosa
1: luce, dice, perché i, colpi, i corpi parlano. I
3: corpi parlano, alla luce di queste indagini con delle carenze estreme, eh, con delle carenze, alcune inaccettabili. Alcune le possiamo, attribu- possiamo decidere che ci va bene un mondo dove polizia giudiziaria e magistrati siano scarsi. Sciatteria che in- inquina... lo vediamo in molti settori giornalismo non escluso politica, pubblica amministrazione trasporti, vabbè, sciatteria di male dell'Italia, va bene, lo accettiamo poi però ce ne sono altre che gridano, che sono scandalose che sono inaccettabili anche in un contesto di sciatteria endemica, ok? e dico che proprio alla luce di questa sciatteria ipotesi alternative che davanti a indagini fatte bene avrebbero perso di plausibilità diventano plausibili pari tanto quanto quella del suicidio e questo è il problema di questa storia Eh, poi, eh, sì, è questo il problema e ci dà la possibilità di parlarne come se noi si si godesse a speculare di questa storia Eh, no, devo dire che la storia è allarmante perché eh, come dire, se le hanno fatte male qui le indagini Terza banca italiana al centro di uno scandalo finanziario in una ricca città del centro nord, del centro Italia, eh, elevata attenzione mediatica già precedente okay, all'evento, immagina che cosa fanno nelle altre, nei, dai figli di nessuno, in, nelle storie della periferia d'Italia, dove non c'è l'attenzione mediatica precedente, dove non c'è un centro di potere finanziario. Pensa che Scempi viene fatta... È, è per questo che è allarmante questa storia, non ecco, per altro.
1: Ecco, eh, io vorrei, vorrei per un attimo fare il punto su alcune cose che comunque eh, mi hanno francamente lasciato perplesso. Eh, precisiamo anche, visto che è stato evocato Pino Pinelli, nel 1975 il supplemento di indagine che fu fatto poi sul suo cadavere, eh, dimostrò l'inesistenza del famoso colpo di karate che costò la vita alla buonanima del commissario Calabresi e si spiegò che era dovuta a a malore attivo e il malore attivo, quindi questa è la verità della fine del povero Pino Pinelli. Però, eh, chiarito questo punto, eh, io per quel poco di medicina legale che ho studiato all'università, Eh, ho imparato che quando muore qualcuno si suicida, gli sparano, viene colpito dalla corrente elettrica, insomma si può morire in tanti modi, ma una delle regole base è che prima di tutto la scena del delitto deve essere trattata esattamente come una specie di santuario, nessuno può mettere piede dentro di essa fino a quando non arriva la scientifica con tutto il suo armamentario e comincia a fare le rilevazioni. Qui invece...
3: Ti dicono no, no, questo è Siesai, questa è l'America. Siena non è l'America.
1: Ma eh, A me me hanno hanno insegnato invece che è così. E l'altra cosa è se fosse vero appunto questo intervento da parte dei magistrati, quelli che toccano, quelli che addirittura ricostruiscono eh, il bigliettino che forse era dentro il cestino, forse no, anche perché... Uno che si vuole ammazzare il bigliettino non lo strappa e lo butta nel cestino lo lascia in evidenza sulla scrivania dopodiché prende, si fa il segno della croce, cose, se è credente ma, si butta ma vuoi sapere linea. altre
3: cose che non fa uno che si vuole ammazzare? Non Vai. chiama la madre mezz'ora prima e gli dice sto venendo a prendermi le polpette non, chiama la, non manda un messaggio alla moglie che è a casa e gli dice passo a prendere le polpette alla mamma e arrivo un'altra um, cosa, sai che cos'è una cosa che non fa uno che si vuole ammazzare? È fare un cazziatone a un collega dell'ufficio stampa sulla precisione e l'accuratezza di un comunicato stampa a poche ore, anzi diciamo a pochi minuti dal momento in cui avrebbe deciso di togliersi la vita, hai deciso che ti ammazzi e rompi i coglioni, scusate eh, scusate le parolacce, e rompi le scatole a un collega per dirgli che il comunicato stampa è scritto male, va scritto meglio, modifichi le virgole, e e questa è una cosa che fa uno che si vuole ammazzare, è uno che si vuole ammazzare, si lancia da una finestra, si appende dalla schiena, diciamo, si si appende alla barra anticaduta, anche questa, diciamo, tragica circostanza di queste finestre, non c'è il segno di una pedata sul sul termosifone, insomma, sull'impianto di climatizzazione, si appende, poi si sarebbe mollato e da lì, diciamo, questa caduta. Ma se tu ti appendi da quella finestra che ha un'altra caratteristica, i palazzi a Siena hanno la base che è più larga Diciamo della, della verticale delle finestre Cioè se tu lanci una biglia dalla finestra questa, questa biglia sbatterà Contro il piede del palazzo e schizzerà via Ora se fosse andata così Da il naso di David Sarebbe rimasto Appiccicato sul muro sì. Invece c'ha la e faccia se... tagliata No invece lui ha Sul naso in diagonale Ha una ferita che mm. unis- unisce esatto, Fronte
1: sì.
3: Naso e zigomi in diagonale, come se l'avessero sbattuto contro lo stipite di una porta, di un
1: muro, insomma, come se avessero... Sì, preso contro una... qualcosa di tagliente e acuminato. Dico, sì. non mi
3: sembra uno che si è appeso alla barra anticaduta della finestra del suo ufficio e poi decide di mollare la presa. È una, è un, è una ricostruzione dell'eventuale suicidio che non, no, che non sta in piedi, signori, non sta in piedi.
1: Senti, nella deposizione del colonnello Ieco si accenna anche alla massoneria e si parla di questo triangolo appunto tra Arezzo, Siena e, e Grosseto. Mi, vi, mi torna in mente che da quelle parti la storia italiana dovrebbe ricordarselo, c'era Castiglion-Fibocchi con la sì. sede della P2. Allora... Allora...
3: allora... uno che non è massone. Come? Che... Farò ridere, lì la notizia è trovare uno che non sia affiliato.
1: Ecco, ma e per, cioè, ci può essere un ruolo della massoneria in questa vicenda, secondo non te?
3: No. Io non ne ho rinvenuto le tracce, ecco, mm. cioè mh, pronti a svilupparlo. Dice sì, David, no, c'è cioè, un legame, c'è, mh, però è un legame di natura relazionale. Uno dei più cari amici eh, di David è l'ex direttore eh, del Corriere di Siena, Stefano Bisi. Eh, Stefano Bisi, che è? è, un giornalista, eh, diciamo che a Siena aveva il centro dei propri interessi e del proprio lavoro, e eh, che è diventato, ha fatto una scalata all'interno della massoneria, poi con tutte le valutazioni che riguardano la compatibilità tra l'essere giornalisti e essere affiliati alla massoneria, che è, diciamo, ha scalato la vetta diventando il gran maestro venerabile del Grande Oriente d'Italia, che è una delle maggiori obbedienze massoniche del nostro paese, diciamo quella maggioritaria, e e nei tabulati telefonici di David, dell'ufficio di David, si vedono eh, telefonate ricorrenti e molto lunghe tra David e Stefano Bisi, che però, devo dire, dalle testimonianze che ho, dalle, dalle fonti che ho, eh, compulsato, fanno parte di un rapporto personale che ha molto a che fare anche con la vita di Contrada, che ha a che fare con uh, questioni, diciamo, che sono sì, personali, ma che non sembrano avere riflessi tali da eh, diciamo farci imma- da, da farci immaginare che dietro la morte di David ci sia un la della massoneria. Ecco, questo te lo dico con grande sincerità, con grande certo. sincerità. Non, anzi. No, sai, c'è una cosa molto divertente che ha detto a Diego che mi ha fatto riflettere. Dice, ma questi L.I.E. hanno rotto le scatole a me, ad altre persone, a noi che non siamo famosi. Non sono andati da quelli famosi come Bisi, come a fare intendere che noi abbiamo paura di andare da... Io, anzi, sarebbe la prova che se avessimo voluto fare clamore avremmo tirato in ballo i famosi. Eh, però su questi famosi, come li chiama lui non c'erano i riscontri che ci sono stati su altri. Quindi, eh, peraltro, come dire, proprio per la delicatezza dei temi trattati, non, non siamo mai stati nelle condizioni di puntare il dito contro qualcuno, né eh, su chi ha ammazzato David, né su chi eh, andava a questi festini, se questi festini c'erano. Mi pare, mi pare che l'indagine di Genova abbia sgombrato il campo da questa ipotesi, cioè i festini c'erano, fatto. Poi chi non li vedeva uh, può andare, è pieno di negozi di ottica, a Siena ce ne sono alcuni di primissima qualità che conosco e saluto, può andare dall'ottico e si fa dare un paio di occhiali, i festini c'erano, ma allora non sono il problema i festini, poteva essere il problema chi ci andava e dall'indagine di Genova sappiamo che ci andavano dei notabili, forse anche qualche
1: magistrato. La questione Insomma, qui è che noi, sembra quasi una riedizione beccati. di Capocotta
3: ah no, dico noi ci siamo beccati una querela per aver fatto un'ipotesi ed esserci chiesti: ma se i festini fo- ci fossero, e se a questi festini ci andassero dei notabili è lecito sospettare che una situazione del genere non è una buona premessa? non solo per le indagini per indagini in generale, ma non è una buona premessa per l'andamento dell'amministrazione della cosa pubblica, non è una buona premessa per l'andamento dell'amministrazione di una società quotata. Noi ci siamo chiesti, fatti solo questa domanda, è una domanda che non, sto cercando di capire, se nella democrazia liberale che è l'Italia, o che dovrebbe essere l'Italia, questa domanda è lecita o è una domanda illecita? Perché... Per, per qualcuno, per chi c'è a quell'altro, è una domanda illecita, cioè tu non te lo puoi chiedere, tu non ti puoi fare delle domande, tu non puoi chiedere, scusa, ma c'è questo contesto, ci hanno detto questa cosa, in qualche modo è stata riscontrata, anche un indagino della magistratura. Caspita, può essere che questa cosa sia la pre- non è una premessa per cose buone? Si può dire o non si può dire? Io rivendico il mio diritto di farmi delle domande è di proporre al pubblico i ragionamenti ovviamente sviluppati, spiegati, motivati che qui non è che è tutto campato per aria com'è che vengono fuori i festini? i festini tira fuori l'ex sindaco di Siena piccini, che tanto stupido non è forse è paraculo, ma non è stupido Eh, perché lui dice una cosa molto importante dice se volete capire come mai le indagini sono state fatte male forse ha ragione chi dice andate a vedere cosa succedeva in certe feste e chi ci andava a queste feste ma prima di piccini non l'abbiamo sentito mille volte questa cosa e non gli abbiamo dato peso quando la tira in ballo lui che è una personalità politicamente rilevante questa voce assume la dignità di notizia da lì in poi è stata una valanga una valanga di segnalazioni, di imbeccate, di dritte, di gente che si è fatta avanti per raccontare, sentendo le parole di Piccini, fino a che, fino a che poi nel, nell'inverno del 2017-2018 è arrivato anche il, il gigolò, ragazzo che è appena maggiorenne dice racconta di essersi prostituito. E, eh. e racconta delle cose che tornano con le testimonianze raccolte dalla, dalla procura di Genova mh, tramite voci che noi non conoscevamo prima di leggere gli atti, quindi questa roba qua è ricorrente lì, poi se bene sento il, il comandante provinciale dei Carabinieri che va davanti alla commissione parlamentare e dire festini non se ne fanno, non se ne sono mai fatti, e mi viene a dire ma come lo sa?
1: E eh beh, Come ha per svolto per le sue per indagini per probabilmente.
3: Ma, le sue indag- Ma è piena la rassegna stampa! È piena la rassegna stampa degli ultimi vent'anni di feste particolari. Però ripeto, non è il problema. Perché poi ci hanno accusato di avere offeso la reputazione, la moralità di una città. Ma di che cosa? Ma di che cosa? Siena è una città che va difesa dai estofanti, dai ladri, dai truffatori eh, da chi, eh, e dai mentitori. Quindi non, non è il problema che c'è un attacco alla moralità di Siena. Siena è una città che è stata derubata. Siena aveva una banca che era un gioiello, è stata spolpata e il prezzo oggi lo pagano tutti. Senti, dimmi, È di dimmi. tutti oggi la banca. Cioè questo volevo ricordare a chi ci ascolta. Monte dei Paschi di Siena è del governo. Certo. Degli italiani. Perché degli italiani? Perché qualcuno l'ha mandata a zampe all'aria. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Ora bisogna capire se a questa povera Siena, questi poveri senesi, oltre ad avergli rubato la banca, avergli rubato la ricchezza, avergli rubato il prestigio, qualcuno vuole rubargli anche il diritto alla verità. Perché è il diritto alla verità di una famiglia, in questo momento è il diritto alla verità di una città che è Siena, alla quale, città verso la quale noi abbiamo solo. Eh, buoni sentimenti eh, grande ammirazione perché è piena di gente che eh, ci ha dato un sostegno enorme di cui sentiamo la vicinanza e qualcuno prova invece a, eh, come si dice,
1: ad avvelenare i pozzi Senti, siamo alla fine di questo colloquio io ti ringrazio per il tuo tempo e per la tua disponibilità visto che parliamo della provincia italiana vorrei partire da questa frase di Elia Scanetti dal suo libro appunto La provincia dell'uomo la frase più mostruosa di tutte qualcuno è morto al momento giusto David Rossi è morto al momento giusto che stava succedendo? Ah, secondo questa,
3: te? devo dare un minuto Davide Rossi muore in un momento molto particolare Non mm. entriamo nel dettaglio però è solo guardare il calendario del 2013 un mese prima un mese prima si è dimesso il Papa, una cosa che non succede mai nell'era moderna, si è dimesso il Papa, il 28 febbraio, il 26-28 febbraio, 28 eh, c'è ci, ci cioè il, cioè, il conclave per il nuovo Papa, muore David Rossi, elezione del nuovo Papa, cioè il 28 diventano, diciamo, eh, scattano le dimissioni di, di, di Bento XVI che erano state annunciate prima, a Palazzo Chigi non c'è un governo perché le elezioni eh, Bersani non le ha vinte e ancora il governo di Enrico Letta non si è fatto, allo IOR che è diciamo, uno delle, del braccio finanziario eh, del Vaticano, Gotti Tedeschi si è dimesso da diversi mesi, da maggio del 2012, ed ha, diciamo, è vacante, diciamo, la, c'è un facente funzioni che lo guida, guarda un po', in questo momento particolare di interregno c'è questa morte così strana.
1: E, e quindi tu ipotizzi che ci sia un legame tra le vicende dello Yor, che in quel momento tra l'altro era eh, ed è ancora sotto scrutinio di Manival eh, e di Bravo. conseguenza Bravo. Eh, i rapporti, e- e un eventuale e- rapporto con, con MPS? Parte
3: perché sotto scudine di Moneval dice Gotti tedeschi, perché il governo degli Stati Uniti tratta i soldi dello Yor come i soldi di Al Qaeda, bisogna risolvere questa problematica. Benedetto XVI incarica Gotti tedeschi, Gotti tedeschi dice "mi hanno fatto la guerra per applicare le nuove regole soltanto, soltanto da un momento in avanti, cioè dal 2011 in avanti, a tutti, non alle posizioni finanziarie precedenti". Ma
1: tu lo sai chi c'era nel board dello Yor eh proveniente dall'America a quel tempo. Dimmelo tu. Carl Vinson dei Cavalieri di Colombo. I Cavalieri di Colombo di cui nessuno parla, perché io nella mia vita, essendomi occupato anche di Vaticano, queste cose le ho anche raccontate su Italia Oggi. Il nostro Carl appartiene ai Cavalieri di Colombo, che sono questa realtà cattolica, eh, americana costituita se non ricordo male alla fine dell'ottocento sono molto potenti e sono anche molto molto ricchi perché in quel momento i due principali finanziatori per offerte al Vaticano sono la Germania ma soprattutto gli Stati Uniti d'America quello sempre e quindi come dire il contesto è sempre
3: particolare sempre molto Mm. particolare perché ci ascolta un invito a guardare una bellissima puntata di report firmata da Paolo Mondani a proposito di Montepaschi, Ior, eh, insomma anche quella viene spesso evocata a sproposito, io invito chi ci ascolta a dedicargli 40 minuti, saranno minuti ben spesi, ben investiti per capire meglio i contorni di questa vicenda.
1: Va bene, vedremo allora che cosa, che cosa ha detto il collega, anche perché, ripeto, qui siamo nell'ambito delle ricostruzioni giornalistiche Eh, senti allora che cosa cosa c'è che cosa fa la famiglia di David Rossi in questo momento perché si è parlato anche nell'audizione degli appelli rivolti dalla figlia di David che ha parlato appunto con voi Eh, come vivono questo tempo in famiglia Come, come vive questa figlia che lotta per avere la verità sulla morte di questo padre
3: Beh, è abbastanza sconvolta dalle cose che succedono. In parte se le aspetta, perché sa che la verità che è stata scritta fino a oggi eh, è una verità incompleta, è una verità che manca di molti tasselli. Eh, Ovviamente assistono alla confusione di questi giorni, un po' credo di interpretare il loro sentimento in un misto tra stupore, indignazione, rabbia ovviamente perché spesso eh, gli, è, gli è stato detto che sono delle mezze matte, lei e sua madre Carolina e Antonella de, che tentano di lucrare da questa storia, non si capisce qual è il lucro eh, visto che mh, anzi spido qualcuno a dimostrare dove sarebbe il lucro in questa battaglia e credo che insomma non si fermeranno, non si sono mai fermati in questi anni, continueranno probabilmente, devo dire io ero scettico all'inizio sulla uh, libertà di manovra che avrebbe avuto la Commissione, ma anche sulla capacità dei commissari di fare le domande giuste. Devo dire invece che sono piacevolmente sorpreso della, eh, del fatto che abbiamo dimostrato che domande giuste, domande giuste sono la premessa per avere risposte migliori di quelle che abbiamo avuto fino ad oggi.
1: Va bene, va bene. Senti, Antonino, io ti ringrazio molto eh, del, della tua disponibilità e insomma delle tue dichiarazioni detto ciò che dire di più scusate non si chiamava Carl Vinson si chiama Carl Anderson l'esponente appunto dei, eh, dei cavalieri di Colombo no, no. che faceva parte del board al tempo appunto mh, della cacciata di Gotti tedeschi, la Carl Vinson è una portaerei, no invece qua parliamo di Carl Anderson, senti un'ultima domanda che cosa farai domani? Ah, ehm, è figurativo
3: nello specifico, <ride> domani lavoriamo all'ultima puntata delle Iene, forse facciamo un servizio per, eh, anzi diciamo domani è finita eh, la stagione delle Iene, oggi andrà mm. in onda forse un servizio diciamo, che fa il riassunto delle novità degli ultimi giorni con un contenuto inedito che, insomma del quale ti anticipo nulla eh, che comunque ha molto 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 a che fare con le cose che sono successe in questi giorni devo dire che siamo
1: abbastanza,
3: abbastanza affogati come si dice in questi casi al montaggio non sono sicuro che ce la faremo eh, ma quindi i puoi.
1: servizi da 19 passano a 20
3: esatto bravissimo i servizi da 19 passeranno a 20
1: grazie buon Natale un,
3: abbraccio, un saluto a tutti buon Natale
1: ciao, ciao. ciao.
0: che mai quest'anno, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN.
1: E allora, rieccoci, avete ascoltato Antonino Monteleone, alcune precisazioni su questa nostra intervista, allora ieri a Genova la Procura ha aperto un'inchiesta sulle foto inedite, inerenti appunto il caso David Rossi e poi la telefonata, questa famosa telefonata della Sant'Anche, insomma non risulterebbe dai tabulati, nei tabulati sembra proprio che dopo la morte di David Rossi nessuno a quanto pare avrebbe telefonato. Per quanto riguarda Carl Anderson e non Carl Vinson che appunto è una portaerei della classe, eh, della classe Nimitz, eh, purtroppo col tempo alcuni ricordi mi si sono confusi, causa anche la chemio che ho fatto. Comunque Carl Anderson eh, fu l'uomo che al tempo firmò il, docu- firmò il documento di sfiducia insieme agli altri nove membri del board dell'OIOR che causò la defenestrazione di Ettore Gotti tedeschi, naturalmente non c'entra nulla con la vicenda eh, di David Rossi, però appunto nel parlare nel rievocare il concetto che gli americani consideravano i soldi, eh, come, i soldi dello Yor come i soldi di Al-Qaeda e il fatto che eh, il Vaticano fosse allora, eh, diciamo così, sotto indagine di Manival, che è l'antiriciclaggio dell'Unione Europea, perché l'obiettivo è ovviamente. Eh, passare, diciamo, essere nella lista dei paesi che rispettano tutte le regole contro il riciclaggio. Chiaramente mi è sembrato eh, giusto ricordare appunto gli equilibri interni allo Yor al tempo della cacciata dei Gotti tedeschi. Gotti tedeschi finì anche processato per eh, riciclaggio, dopodiché venne prosciolto da queste accuse e poi insomma la vicenda è proseguita. E proseguita oltre mm, naturalmente your MPS. Questo è un tema abbastanza delicato sul quale eventualmente più avanti torneremo. Eh, in ogni caso, vi ripeto che Anderson con questa storia non c'entra assolutamente nulla, ma era l'espressione appunto di tutto quel mondo cattolico americano che contava e che giustamente teneva un piede all'interno di quella che erroneamente viene indicata come la banca del Papa, mentre invece la vera banca del Papa è è l'Apsa, che è l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica Allora, noi abbiamo finito grazie di essere stati con noi quest'oggi molto rapidamente a proposito del signor David Rossi sarebbe meraviglioso Uh, se per una volta in Italia si facesse un po' di chiarezza, ciao Paolo da Marsala, Carantonino, si può vedere come sarà l'Italia tra dieci anni, avvizzita, triste, ragazzi tristi che si rubano lavoro a due ore e cinquanta in nero, infine Fabrizio, ascoltare Monteleone mi dà speranza, ci sono veri giornalisti che fanno il bene, che fanno bene e onestamente il loro mestiere, grazie. A domani eh, alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL, dopo i noi Saragarino, la canzone con cui ci lasciamo è Liberi Liberi di Vasco Rossi del 1988. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo
1: ai fatti.